0: A teraz odpowiadając bezpośrednio na pytanie już o Ukrainę. Ja myślę, że pierwszym i podstawowym problemem jest to, że my inaczej definiujemy cel niż nasi sojusznicy, w tym mocarstwa. A skoro oni są mocarstwami, a my nie, to to jak oni definiują cel jest istotniejsze od tego, jak my definiujemy cel. To znaczy my definiujemy cel w ten sposób, że, my, że trzeba pokonać Rosję. Bo jak nie pokonamy Rosji, no to na pewno nastąpi wojna kolejna. Um, a zachodnie mocarstwa zastanawiają się, jak spowodować taki rozwój sytuacji, żeby po tej wojnie nie nastąpiła kolejna wojna i nie zakładają, że pokonanie Rosji jest jedynym wyjściem i historia stoi po ich stronie i dowody historyczne stoją niestety po ich stronie, a nie po naszej. Po naszej stoją racje moralne, Rosjanom należy się łomot. Um, ale jeżeli spojrzeć na, na tą formułę, którą kiedyś ukuł Woodrow Wilson, a później Nixon powtarzał, czyli pokój bez wojny, no to pamiętamy, tak? Wilson, Woodrow Wilson proponuje to Europejczykom i mówi: e, Oczywiście to nie jest idealny przykład, bo Niemcy były pokonane. Rosja nie wygra, ale nie będzie pokonana. E, no i Europejczycy nie przyjęli tej opcji. E, no i 20 lat później Adolf Hitler e, był władzy więc może przyna, znaczy jakie 215. Um, więc być może ta, ta formuła, która jest nie do końca moralna, jest w gruncie rzeczy lepsza.
1: Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Jakie jest rzeczywiste zagrożenie wojną Rosji z NATO? A jak wygląda wyobrażenie tego zagrożenia w społeczeństwie? O tych kwestiach rozmawiać będziemy z naszym dzisiejszym gościem, panem redaktorem Witoldem Juraszem, dziennikarzem, publicystą Onetu, autorem podcastu Raport Międzynarodowy, byłym dyplomatą, no i autorem artykułu, na kanwie którego właśnie będziemy starali się dzisiaj dyskutować pod tytułem 10 powodów dlaczego w Polsce nie grozi wojna z Rosją. Panie redaktorze, witamy serdecznie.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak szczerze, tak powodów to tam wymieniłem 14, ale potem je zbiłem, bo jak się napisze 12 powodów, a co gorsze jeszcze 13 powodów, to brzmi gorzej niż 10 powodów, więc dlatego jest ich 10.
2: Panie redaktorze, to ja w takim razie pozwolę sobie właśnie od tej symboliki zacząć, no bo tak jak pan zauważył, opinia publiczna bardzo często bazuje na tego typu wyrazistych kwestiach, narracjach, na tym, że dziennikarze, publicyści, komentatorzy rozwijają myśl jakiegoś polityka albo jakiś cytat szczególnie mocno wybrzmiewa w danym czasie. I rzeczywiście nie możemy uciec od takiego wrażenia, że w ostatnim czasie szczególnie głośno mówi się o Zagrożeniu ze strony Federacji Rosyjskiej, ale nie tylko w kontekście trwającej na Ukrainie wojny, ale także tego, co mogłoby się wydarzyć po jej zakończeniu. No i w tym kontekście rzeczywiście politycy i komentatorzy podnoszą, że realna jest groźba wojny, wojny kinetycznej z Federacją Rosyjską, do której my jako Zachód no, jesteśmy mimo wszystko średnio przygotowani. Tak jak zauważył Paweł, pan redaktor y, przygotował analizę, artykuł na łamach onetów, który wskazuje, że no jest też szereg czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, które stawiają ten problem w trochę innej optyce. Więc jak Pan pozwoli, to pierwsze moje pytanie, myślę, że takie banalne, ale dlaczego stoi Pan na stanowisku, że no to zagrożenie nie jest takie oczywiste i co w Pana ocenie w największym stopniu wpływa na to, że jednak Federacja Rosyjska nie ma aż tak prostej drogi, żeby rozpocząć kinetyczną wojnę
0: z NATO? Wie Pan, jest taka zasada, podobno w biznesie, mianowicie, że jeżeli... Wszyscy mówią, że trzeba kupować akcje, to znaczy, że trzeba je sprzedawać. No więc ja trochę na tej zasadzie uznałem, że jak już wszyscy zaczynają mówić, że będzie wojna, no to, to zaczyna być trochę podejrzane. I zacząłem słuchać tych oświadczeń, na bazie których straszy się ludzi. No i wysłuchałem tego, co mówią... Ministrowie obrony, szefowie wywiadu. Tam mieliśmy całą serię wypowiedzi, zresztą wywiadu Estonii, minister obrony e, Szwecji, e, premierzy, ministrowie spraw zagranicznych. No i się okazuje, że oni wszyscy mówią, że potencjalnie, jeśli Rosja by e, e, pokonała Ukrainę, pierwszy warunek, e, który nie zostanie spełniony, szef wywiadu Estonii w wywiadzie dla Tima Sebastiana niegdyś BBC mówi, że zagrożenie dla Rosji jest manageable, zagrożenie ze strony Rosji jest manageable, czyli jest do opanowania, jest takie, którym da się zarządzać. To znaczy, nie jest tak, że ono nie istnieje, ale ono nie jest takie, że, że o to mamy się już bać i pakować. Kolejna sprawa, zazwyczaj w tych wypowiedziach pojawia się informacja, że nam grozi agresja ze strony Rosji, ale w drugim zdaniu poniżej progu wojny. E, czyli innymi słowy grozi, grożą nam prowokacje, grożą nam jakieś zabłąkane rakiety, grożą nam przeloty samolotów nad terytorium na przykład państw bałtyckich. No ale to jest niechilnowi, oni już 15 lat temu jeden z samolotów, zresztą lecąc, bo Rosjanie zawsze zaprzeczali, że coś takiego ma miejsce, aż jednemu silnik się zepsuł nad terytorium Litwy i tam spadł, prawda? No, no w związku z tym ja bym powiedział tak, no po, pan, podstawowe, ja po prostu przeczytałem, co mówią ci, na których się powołują, ci w Polsce, którzy dla odmiany, Cały czas mówią, że tutaj nastąpi za moment atak, który już kiedyś było, że za pięć lat, teraz to za moment, że za 2 lata. Mam wrażenie, że um, po pierwsze to, 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 że wszyscy zaczynają o tym zagrożeniu mówić, wynika z tego, że klikalność tekstów, o Boże, jutro będzie wojna, jest po prostu większa niż klikalność tekstów, może niekoniecznie będzie jutro wojna. Inna sprawa, że akurat mój, jako że była duża przerwa w, pomiędzy straszeniem, a uspokajaniem, to akurat się dobrze kliknął. Ale no, no, prawda jest taka, że ogólnie na straszeniu się lepiej zarabia. Mam wrażenie, że niektórzy youtuberzy, no to w ogóle z tego zrobili zawód, mówiąc krótko, ze straszenia Polaków. No Tylko mam też wrażenie, że niektórzy z tych youtuberów są pudłami rezonansowymi Moskwy, bo Moskwa chce, żebyśmy uwierzyli w to że oni są tacy straszni, że ten moment na nas napadną. Znaczy straszni są, że są za słabi. Bo to prowadzi do niewłaściwych wniosków takich, że o to, no dobra, to trzeba się zbroić, przygotować i wtedy to się nie stanie. Tylko, o Boże, jeżeli będzie jutro wojna, no to możemy lepiej się z nimi jednak dogadajmy w sprawie Ukrainy, wykręćmy Ukrainie ręce. I mam wrażenie, że to, to, to to, to, to nie jest tak, że rosyjska ambasada słysząc zewsząd takie głosy o jakoby nam grożącej wojnie się tym przejmuje, tylko informuje Moskwę, że jest dobrze, tak właśnie jak miało być.
1: I to, panie redaktorze, warto się nad tym chyba zatrzymać, no bo ja pamiętam, myśmy nagrali taką rozmowę chyba z generałem Komornickim, którą zatytułowaliśmy, że Rosjanie zarządzają naszą świadomością. I czy my właśnie to powinniśmy tak rozpatrywać? Czy oni są tacy wszechmocni, że potrafią zaaranżować debatę na taką skalę w państwach zachodnich, w Pana ocenie?
0: No to, nie wiem, czy oni są aż tak mocni, czy my jesteśmy aż tak niemądrzy, raczej bym szczerze będzie przemyślał o tym drugim, ja w ogóle mam pewien problem z tym, jak bardzo łatwo Rosjanie są w stanie wrzucać, przepraszam, masło maślane wyjdzie, wrócać wrótki do naszej debaty publicznej. Pamiętacie, na pewno panowie pamiętają państwa, czy też zważywszy na moją dzisiaj tutaj u panów obecność, nasi słuchacze, taki moment kilka lat temu była wielka moda na walkę z rosyjską dezinformacją dużo, oj dużo grantów na to poszło. zabrali się za to zresztą różnej maści teoretycy, którzy nigdy wcześniej Rosją nie zajmowali. No i pamiętam, że w ramach tej walki z dezinformacją w pewnym momencie taka dość modna grupa powstała, która zajmowała się śledzeniem jakichś zupełnie skrajnych środowisk. E, Jakichś skrajnie faszyzujących, kibicujących, e, kibicowskich, chciałem przepraszam powiedzieć. E, no, tylko jako żywo, ja nie kojarzę, żeby którekolwiek z tych środowisk w ogóle wpływ wpływało na polską politykę. Więc gdybyśmy chcieli się zajmować rosyjską dezinformacją, to trzeba było się zająć nie jakimiś e, e, huliganami, e, Albo wyznawcami prasłowiańskich słowiańskich wierzeń, tylko politykami, którzy głosili antyszczepionkowe teorie na przykład, albo politykami, którzy doprowadzili Polskę do takiego stanu rozedrgania wewnątrz politycznego, że wszystko stało się przedmiotem walki politycznej, łącznie z polityką zagraniczną, albo z politykami, którzy nie potrafili e, zachować się poważnie w obliczu e, kryzysu migracyjnego, który nie był kryzysem migracyjnym, tylko był test, e, testem dla, dla Polski i też prawdę powiedziawszy próbą wyłania, wywołania, e, przepraszam, nagrywamy to wieczorem, to, trochę zmęczony jestem stąd wywołania nastrojów antyimigranckich, które jak sądzę były po to, że żeby Polska nie była w stanie otworzyć granicy dla Ukraińców. To Taka dygresja, nikt nigdy nie zastanowił się, po co był ten kryzys migracyjny, no bo mamy te odpowiedzi, prawda, że no to Łukaszenka chciał się zemścić, pewnie to był jakiś element, że KGB zarabiało na przerzucie migrantów, pewnie jakaś część, ale przecież my wiemy, że to wszystko się działo w koordynacji z Rosjanami i wiemy, że to się działo wtedy, kiedy Rosjanie już planowali wojnę. No to skoro tak, to pewnie ta wojna jakąś rolę w tym odegrała. Dlatego, odpowiadając na pytanie, ja widzę więcej naszej niedojrzałości niż rosyjskiej inspiracji. Bo naprawdę Rosjanie nie spowodowali tego, że w polskie siły zbrojne nikt przez lata nie inwestował. Bo jak się, my dzisiaj mówimy o programie modernizacji polskich sił zbrojnych, to z no całym szacunkiem, ale to nie jest właściwe określenie. My mówimy o programie odbudowy minimalnej zdolności polskich sił zbrojnych, a nie o żadnej modernizacji. E, panowie są akurat z Akademii Marynarki Wojennej, więc akurat jest jakby doskonałe miejsce i doskonali rozmówcy, żeby to powiedzieć. No, marynarka Wojenna akurat wyjątkowo została doprowadzona na skraju upadku. No, no ale przecież w innych rodzajach sił zbrojnych było też fatalnie. I co, Rosjanie to spowodowali? Nie, nie Rosjanie to spowodowali, tylko nasza własna głupota.
2: Panie, e, e, panie e, redaktorze, no to w tym momencie... Yy, jesteśmy już właśnie przy kwestii sił zbrojnych, jesteśmy no, kilkanaście, kilka dni po zakończeniu konferencji bezpieczeństwa w Monachium, yy, konferencji, która przez lata urosła do takiego forum, gdzie Stany Zjednoczone dyskutują z Europą Zachodnią, ale nie tylko właśnie o kwestii percepcji bezpieczeństwa czy jakichś wyzwań. No i tutaj politycy zarówno z oceanu, jak i europejscy wskazują, że no to nie jest tylko... To, co pan redaktor powiedział, ocena tego, co my w tej chwili robimy z polskimi siłami zbrojnymi, przywracając im określone podstawowe zdolności, ale że mamy problem w całym NATO. No i to jest też jeden z, z argumentów, którzy używają, ci, którzy, którzy twierdzą, że Rosja mogłaby się odważyć na agresję, że my tak naprawdę jako Zachód z wojskowego punktu widzenia nie jesteśmy do tego przygotowani do prowadzenia no, takiej wojny jak na Ukrainie, czyli wojny mimo wszystko długotrwałej, przemysłowej. A jeszcze z innej strony, no, że powstają, nazwijmy to, otwarte pytania dotyczące tego, czy mielibyśmy jedność polityczną dotyczącą tego, czy mimo wszystko na to zdecydowałoby się bronić na przykład państw bałtyckich, nawet jeżeli Rosja zdecydowałaby się na prowokacje czy działania poniżej progu wojny. Czy pan redaktor yy, również na tego typu... a argumentację znajduje odpowiedź.
0: No po pierwsze, jak chodzi o państwa bałtyckie, to wiemy, że plany ewentualnościowe zostały zmodyfikowane. To jest przed, e, kilku lat, e, na tyle, na ile m, je dzisiaj z perspektywy z przecieków znamy. E, no rzeczywiście przewidywały raczej odbijanie państw bałtyckich, obecne zostały zmodyfikowane. E, co to znaczy, czy byłyby gotowe, gdyby Rosjanie poniżej progu wojny? To znaczy, czy no załóżmy poniżej progu wojny wywołują zamieszki w Narwie, no to, to, no, no, to czy to jest podstawa, żeby, że co, co ma na to zrobić? Lotnictwo wysłać? No, no nie, tak? No w tym momencie możemy ewentualnie wysłać jakichś, że tak powiem, specjalistów od pałowania. No rozumiem, że to nie byłby wielki kłopot, zresztą domyślam się, że akurat z tym to by sobie stończycy sami dali radę. W ogóle jest pytanie, prawda, powiedziawszy, czy ta Mniejszość rosyjska to byłaby akurat taka radośnie prorosyjska czy proputinowska. i ja mam bardzo poważne wątpliwości. Kilkuset chuliganów oczywiście na pewno można wynająć i opłacić, ale czy to byłoby cokolwiek więcej, no mam poważne wątpliwości. Czy NATO jest silne, tak jak było silne w szczycie zimnej wojny? No oczywiście, że nie jest, ale czy Rosja jest tak silna jak Związek Sowiecki w szczycie zimnej wojny, no to też nie, poza wszystkim jest nadwyrężone przecież przez tą wojnę, no bo, no bo ten, ta, ta, ta ilość sprzętu, którą oni stracili, jest naprawdę znacząca, a jeżeli spojrzeć na na przykład elitarne dywizje, czy, czy, czy Tamańską, czy Kantemirowską, no to, to po prostu są jednostki, które de facto przestały w pewnym momencie istnieć, tak? one są odbudowywane. Ta zimna wojna obecna, bo my jesteśmy w czymś w rodzaju zimnej wojny, wydaje mi się, że się tym różni od zimnej wojny, tej oryginalnej, że tam ścierały się dwie potęgi, dwie wielkie siły. A teraz można powiedzieć, że ścierają się słabi z jeszcze słabszymi. No tyle, że śmiem twierdzić, że Rosjanie są jednak tymi jeszcze słabszymi, a nie my. No bo jeżeli za cenę 4%, a jak tam zliczyć całą pomoc europejską, 5% amerykańskiego budżetu obronnego, udało się, przepraszam za potoczność, skasować prawie 3000 czołgów. Nieważne, czy to jest 2,5 czy 3.200, no nieważne. Plus, minus połowę czołgów, które Rosjanie mieli na stanie. Oczywiście tutaj ktoś powie, ale oni mają 12 tysięcy. No nie, nie mieli 12 Mieli między 5 a 6, a pozostałe to mieli na składach, tak? I oczywiście uzupełniają te swoje straty, no tylko rzecz polega na tym, że tych nowych czołgów, które trafiają, no skupiłem się akurat na czołgach w tej chwili, ale moglibyśmy tak w każdej kategorii sprzętu mówić, tych nowych czołgów na, na front trafia ułamek. Większość to są rozkonserwowane stare siedem dwójki niezmodernizowane, nie żadne B3, prawda, a, a, a już wersje B3 czy T90 okazuje się, że, że tak powiem, mają, no, że tak powiem, w konkursie narzucanie wieżą konkurują ze sobą, a 7-2 nijak niezmodernizowana, tylko ewentualnie obłożona pancerzem reaktywnym, no, wielkiej wartości bojowej sobą nie będzie prezentować, tak, w stosunku do do NATO. Jak spojrzymy na lotnictwo, no to znowu, rosyjskie lotnictwo nie operuje nad Ukrainą. Czy Ukraina dostała jakieś gigantyczne wsparcie w zakresie obrony przeciwlotniczej? Ona dostała, ona dostała oczywiście znaczne wsparcie z punktu widzenia Ukrainy, ale nie z punktu widzenia NATO więc w razie przerzucenia obrony przeciwlotniczej amerykańskiej z jakiejś znaczniejszej postaci na wschodnią flankę, to rosyjskie lotnictwo nie tylko nie będzie operować nad naszym terytorium, ale ono w ogóle nie będzie operować w pobliżu frontu. Jak chodzi o śmigłowce bojowe, no to... ostatnio czytałem jakieś opracowanie RAND, że łączna liczba K-52, czyli tych najnowocześniejszych rosyjskich śmigłowców uderzeniowych obok, prawda, Mi-28. Tam zresztą, no dobra, nie wchodźmy w szczegóły, one tak często w, w tandemie, prawda, działały. No to straty bezpowrotnie zniszczone, uszkodzone, bądź też takie, które po prostu wylatały swój resurs, bo były tak intensywnie używane, no to jest w tej chwili do 30%. Bez użycia przecież w ogóle sił, prawda, amerykańskich, bo my bierzemy udział w tej wojnie w takim sensie, że wspomagamy Ukrainę, no ale bezpośrednio nie bierzemy udziału. W związku z tym ja bym, ja bym tutaj był jednak raczej optymistą, a zresztą mam... mam jeszcze jeden argument na koniec, bo słyszę dość długo swój głos, czyli to znaczy, że monologuję, więc jakby, mam, ale mam minimum samoświadomości, więc obiecuję, że zaraz już będę milczał. Ale jeden z moich przyjaciół zadał mi pytanie: czy uciekać? Ja mówię, wiesz, jak zobaczysz amerykański biznes, że ucieka, no to wtedy ewentualnie wyjeżdżaj na autostradę na Berlin. Ale tak generalnie, to zdaje się, on nie wyjeżdża, tylko przyjeżdża. W związku z tym, no to jest jakaś miara, prawda? Bo my możemy sobie dywagować. Natomiast myślę, że korporacje, które tutaj wchodzą z inwestycjami po kilkaset milionów albo kilka miliardów, no to mają takich doradców, którzy mają dobry staż w CIA. I I tym...
1: Ale Rosjanie wysyłają równolegle do tego taki komunikat propagandowy, czy też narrację strategiczną, taką. Sankcje wasze nie zadziałały, nasza gospodarka się obroniła. Przestawiliśmy gospodarkę na tryb wojenny, do tego stopnia, że nie ma bezrobocia, produkujemy sprzęt od rana do wieczora, a przecież wiecie, że w drugą stronę to tak łatwo, tego nie można y, przestawić. Nasze wojsko... Co by nie mówić, ale akceptujemy duże straty na Ukrainie, krok po kroku sukcesy odnosimy. Sprzęt technologicznie schodzimy na coraz niższe poziomy, mhm. ale dzięki naszej tego, że nie dokonaliśmy no, likwidacji naszego przemysłu, jesteśmy w stanie yy, jesteśmy w stanie zasypać ich tymi starymi T70 dwójkami. A wy na Zachodzie, i tak nie macie konsensusu politycznego, Niemcy produkują, tu strzelam tak teraz, 20 czołgów rocznie, my produkujemy dużo więcej i na długą metę my tą Ukrainę złamiemy, a potem przyjdziemy, przyjdziemy po was. Jak, jak na to? Jak, 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 jak na to odpowiadać?
0: No to po pierwsze porównałbym cenę Javelina i tego czołgu, które nie wysyłają na front. Yy, yy. I powiedziałbym, że my niższym kosztem jesteśmy w stanie te ich wspaniałe czołgi wysyłać i wraz z ich załogami na tamten świat, niż, niż oni są w stanie te czołgi dosyłać. Dosyłają też, przypomnijmy ostatnio T-62, a nawet pojawiły się nagrania T-55, to, to już nawet prawdę powiedziawszy, myślę, że Szkoda nawet Dżawylina tracić na T-55 i na T-62, bo to jest zbyt dobra wyrzutnia przeciwpancerna i po prostu można jakiś ta, ta, tańszy sprzęt ewentualnie od Talibów odkupić. E, więc to, 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 jakby to też warto o tym pamiętać. E, czy Rosjanie przestawili cały przemysł na, na tory produkcji zbrojeniowej? Nie. Rosjanie zintensyfikowali produkcję w ramach zakładów przemysłowych, no i tu rzeczywiście, na przykład, mają duże zdolności produkcji um, amunicji artyleryjskiej. To jest na przykład ich przewaga, co powoduje y, nierównowagę y, silostrzału artyleryjskiego, ale oni nie przestawili całego przemysłu na produkcję zbrojeniową y, z jednego y, zupełnie banalnego powodu, dlatego że y, w Rosji politycznie liczy się Moskwa i Petersburg, no jeszcze ewentualnie Kazań, kilka miast, prawda? W tych miastach mieszka klasa średnia. W Polsce nadal jest takie jakieś dziwne poczucie, że w Rosji to są oligarchowie, a cała reszta je kartofle. No to jest nieprawda. W Rosji są miliony ludzi, miliony żyjących na takim przyzwoitym zachodnioeuropejskim poziomie. Kiedy ja tam byłem, to w samej Moskwie było 4 miliony ludzi, którzy mieli dochód na członka rodziny, czyli w czteroosobowej rodzinie razy 4 euro na głowę. To było wówczas, no to proszę sobie wyobrazić, tak? Moskwa była miastem nie tylko oligarchów i miliarderów i milionerów, ale po prostu setek tysięcy milionów ludzi, którzy na wysokim poziomie. Przestawienie produkcji całej, całego przemysłu na tory produkcji wojennej yy, czy też na gospodarkę wojenną yy, na, na, na tory produkcji zbrojniowej, to, przepraszam, przejęzyczenie, oznaczałoby gwałtowną pauperyzację tej klasy średniej, a to jest wybuchowe, ale nie w tym znaczeniu, że coś wybucha, tylko wybuchowe politycznie. I Władimir Putin sobie na to nie może pozwolić, dlatego że Władimir Putin jest Stalin wannabe, a nie Stalinem. Dlatego zresztą musi co jakiś czas przypominać, że on jest tu wielkorządcą i na przykład dlatego musiał... Musiał oczywiście w cudzysłowie, bo to mnie nie, nie chce żeby wyzważenia, jakbym go sprawiedliwiał, zabić Nawalnego, tak jak wcześniej Prigozyna, prawda? Rosja jest państwem, wbrew temu co się mówi, punktowo totalitarnym. Ona jest takim, można powiedzieć, takim, tak, takim dyktaturą. To znaczy, tu i jest totalitaryzm, tu i ówdzie jest twarda dyktatora, a tu i ówdzie jest jakiś taki quasi autorytaryzm, jest taka mieszanina. I to nie jest stabilny system, i to nie jest system, w którym car może być, no dobra, to teraz wszystko idzie na produkcję zbrojeniową. I ostatnia uwaga co do sankcji. Joe Biden na szczęście jest stary doświadczony i kiedyś powiedział: sanctions do not deter. Czyli sankcje. Nie, jak to przetłumaczyć, nie I odstraszają. Nie odstraszają, dokładnie. A ja troszkę, właśnie nie lubię tego mówić. Ostatnio sobie uświadomiłem, że ponad ćwierć wieku temu, jak pisałem pracę magisterską, to napisałem pracę magisterską o sankcjach w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. I tam miałem takie case studies. Iran, Irak, Libia, Haiti, Kuba. E, otóż w żadnym z tych e, case'ów, sankcje nie spowodowały upadku reżimu. E, dlatego, że sankcje osłabiają, sankcje pozbawiają... E, wiecie panowie, no to e, w, w przypadku Rosji teoretycznie powinno być niby lepiej, bo ona jest mocniej włączona w krwiobieg światowej gospodarki, ale z drugiej strony Pomocniejsze wzmocnienie oznaczało też większe szanse omijania, i też pamiętajmy, że jak ja to pisałem ćwierć wieku temu, to jak Amerykanie wprowadzili sankcje, to naprawdę trudno było te sankcje omijać, bo Zachód to było 80 kilka procent światowej gospodarki, a dzisiaj Zachód to jest 60%. Procent. Zachód w rozumieniu, prawda, Unia Europejska, NATO, Australia, Korea Południowa, Japonia, ale są Chiny. Chociaż też, to też nie jest takie proste, bo chińskie firmy na przykład boją się łamać sankcje amerykańskie, bo jak zostaną na tym przyłapane, to się może okazać, że transfer do nich idący zostanie zatrzymany, bo, no bo tak to działa. Dlatego ja uważam, że sankcje działają, tylko pod jednym warunkiem, że jak zaczynamy o nich rozmawiać, to wiemy, jaki miały mieć efekt. Jak ktoś liczył, a takie głosy się w Polsce pojawiały, że my wprowadzimy sankcje, a oni za zarobią, bankrutują, no to raczej to świadczy o tym, że ktoś, to mówił, nie rozumie, jak działają sankcje, a nie, że sankcje nie działają. Dlatego tutaj bym, tutaj bym był, wie pan, zdecydowanie rozumiem, że pańskie pytanie jest prowokacją intelektualną, a nie jakby konstatacją, że one no nie działają. To jest taka, wie pan, publicystyczna teza, ale tak jak Tutaj we trzech rozmawiamy, tak we trzech rozumiemy, że po prostu no, te oczekiwania no, komentatorów
2: były nierealistyczne. Tak, to znaczy, no, tutaj można powiedzieć nawet, że większość osób, które zajmuje się analizą trendów makroekonomicznych, pokazuje, że no, sankcje są czymś, co nazwijmy to, powodują, że gospodarka danego państwa w długiej perspektywie czasu po prostu nie jest w stanie dostosować się do, do zmian, które zachodzą na globalnym rynku, co oznacza, że Rosja tak naprawdę te konsekwencje będzie odczuwała długo jeszcze po tym, jakby ta wojna miała się zakończyć. Ale no, tak jak Pan redaktor zauważył, że Paweł trochę jakby prowokuje, no chyba w tej rozmowie taka jest nasza rola, że to my właśnie musimy szukać tych dowodów, że jednak to zagorzenie konfrontacji z Federacją Rosyjską jest realne. I tutaj jednym z takich argumentów jest na pewno to, że no, pewnie w Moskwie czekają trochę na rozstrzygnięcie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie, że potencjalny kandydat partii republikańskiej Donald Trump no mówi, że gdyby on rządził, gdyby on w tej chwili doszedł do władzy, to zarówno rozwiązanie kwestii ukraińskiej nastąpiłoby stosunkowo szybko, no a z drugiej strony cały czas odgraża się eu europejskiej części na to, że nieodpowiednio modernizuje swoje siły, nie wydaje odpowiednich środków finansowych na armię. No i tutaj pojawiają się również głosy, że to z perspektywy prezydenta Stanów Zjednoczonych mogłoby oznaczać pewną rewolucję. No, przyznam, że myśmy z Pawłem mieli okazję, z końcem ubiegu, ubiegłego roku być w Waszyngtonie przez dwa tygodnie, odbyć się spotkań, na no, temat nie ma perspektywy, że Stany Zjednoczone miałyby się wycofać z NATO, ale jednak ten głos na pewno w jakimś sensie wpływa i na opinię publiczną i na polityków w Europie. Czy uważa pan, że rzeczywiście te wybory w Stanach Zjednoczonych mogą być takim punktem, na który Kreml czeka?
0: Na pewno tak, bo na pewno, no... Trump dał wiele e, przesłanek, by sądzić, że e, no jego e, rządy byłyby korzystniejsze i że pozwoliłyby Putinowi się dogadać na lepszych warunkach. E, zresztą zwracam uwagę, że e, tym, co przed chwilą powiedziałem, jest założenie, że oni się chcą dogadać. No myślę, że chcą, myślę, że oni chcą wypełznąć z tej wojny, tylko nie za bardzo mają jak. Co nie znaczy, że oczywiście oni przestają być imperialistami i, i e, synami. E, to, to, to dla jasności. E, natomiast ja podzielam tutaj to, co pan powiedział. E, ja nie sądzę, żeby Trump był, był katastrofą. Trump będzie złą wiadomością, ale nie będzie katastrofą. E, tym, czego ja się najbardziej obawiam, prawdę powiedziawszy, jest to, że Trump będzie zagadką. A jak Trump będzie zagadką, to Władimir Putin może stwierdzić, że, no, no, że on też jest zdezorientowany, to postanowi przetestować, co też to oznacza. I to jest samo w sobie jest niebezpieczne. Te wypowiedzi Trumpa o to, takie pokrzykiwanie na Europę, no, z jednej strony to jest jakiś pozytyw, bo może on w końcu się zmusi Europę do poważnego traktowania swojego bezpieczeństwa, no ale to będzie raczej skutek uboczny, bo jednak główny skutek jest negatywny. Znaczy to takie wypowiedzi poddające wątpliwość bezpieczeństwo, no są wyjątkowo, wyjątkowo niefortunne, bo ja nie spodziewam się, że Władimir Putin pójdzie na wojnę z NATO, Wydaje mi się, że Władimir Putin nie oszalał, to znaczy nic nie wskazuje na to, żeby oszalał. On jest łobuzem, zabójcą, może ludobójcą, ale, ale szaleńcem nie jest. Nie ma żadnych przesłanek, by tak sądzić. Natomiast jest też ryzykantem. I jeżeli, nie, bym powiedział tak, lepszy prezydent amerykański silny albo słaby, ale byle Kreml wiedział, jaki on jest. Najgorzej, jak, jak, jak Kreml będzie miał wątpliwości i uzna, że no to skoro nie wiemy, jak zareaguje, no to teraz zrobimy właśnie jakąś taką, prawda, prowokację poniżej progu wojny, żeby przetestować. I tego bym się obawiał. No właśnie, wspomniał Pan,
1: że oni chcieliby się z tej y, wojny wyplątać. No, i nie za bardzo wie, wiedzą jak, no bo pewnie głównym założeniem jest to, żeby się wyplątać bez załamania wewnętrznego reżimu politycznego. A trudno byłoby, przypuszczam, nawet tak jak fajnie pan to określił w tym patchworkowym totalitaryzmie, wyjaśnić społeczeństwu, że zaangażowaliśmy y, tak wielkie zasoby, mimo wszystko, dla y, czegoś, co trudno byłoby opisać jako taki pełny sukces. Znaczy, to co pan prognozuje w związku z tym odnośnie wojny na Ukrainie? Czy to się będzie tak? Tak, tak ciągnęło, tak gotowało, tak jak teraz i Rosjanie tam będą trochę grali, żeby zniechęcić Zachód do wsparcia, będą liczyli na nową sytuację z Trumpem. Czy jest, czy my sobie możemy wyobrazić, że gdzieś tam w no, mrocznych odmętach jakichś gabinetów na świecie są jakieś koncepcje przygotowywane? Jak się z tego wyplątać jakoś tak yy, sensownie? Czy to jest jednak no, odcinek globalnej, globalnej konfrontacji, jeden z frontów No i to się będzie po prostu po prostu toczyło, no bo jesteśmy na takim etapie sprzeczności międzynarodowych, że, 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 musi, że musi się tlić.
0: To zanim odpowiem na to główne Pańskie pytanie, to, to, to jeśli Pan pozwoli, odniosę się do tego, co Pan przed chwilą powiedział, że się musi tlić. W pewnym sensie świat już tak wygląda, że się będzie tliło zawsze. Jak nie tu, to gdzie indziej, no bo y, świat jest cichy i spokojny, jak jest dwubiegunowy i obie strony gwarantują sobie wzajemne zniszczenie w razie wojny. Świat jest cichy, spokojny, stabilny, jak jest jednobiegunowy, jest tylko jedno mocarstwo. No ale świat stał się wielobiegunowy. A to oznacza, że my wracamy do takiego starego świata, kiedy, kiedy jest wiecznie niestabilnie. Bo ten okres zimnej wojny, niezależnie od jego wad, braku demokracji w Polsce, na przykład w wolności w Polsce, z punktu widzenia światowego pokoju to był bardzo dobry czas. Owszem, dochodziło do wojen, niektóre z nich były straszne. Wiele z nich miało charakter takiego proxy konfliktu zastępczego, ale umówmy się, że takiego wielkiego konfliktu to nie było. I to był taki spokojny w gruncie rzeczy czas. Zresztą te, 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 te pokolenia zachodnich Europejczyków, których dorosłe życie przypadło na lata 60., 70., 80., no to, to są jakby to oni wygrali na loterii pod każdym względem. A teraz odpowiadając bezpośrednio na pytanie już o Ukrainę. Ja myślę, że pierwszym i podstawowym problemem jest to, że my inaczej definiujemy cel niż nasi sojusznicy, w tym mocarstwa. A skoro oni są mocarstwami, a my nie, to, jak oni definiują cel, jest istotniejsze od tego, jak my definiujemy cel. To znaczy, my definiujemy cel w ten sposób, że, my, że trzeba pokonać Rosję, bo jak nie pokonamy Rosji, no to na pewno nastąpi wojna kolejna. A zachodnie mocarstwa zastanawiają się, jak spowodować taki rozwój sytuacji, żeby po tej wojnie nie nastąpiła kolejna wojna i nie zakładają, że pokonanie Rosji jest jedynym wyjściem i historia stoi po ich stronie i dowody historyczne stoją niestety po ich stronie, a nie po naszej. Po naszej stoją racje moralne. Rosjanom należy się łomot. Okay. Um, ale jeżeli spojrzeć na, na tą formułę, którą kiedyś u Woodrow a później Nixon powtarzał, czyli pokój bez wojny, no to pamiętamy, tak, Wilson, Woodrow Wilson proponuje to Europejczykom i mówi, e, oczywiście to nie jest idealny przykład, bo Niemcy były pokonane, A Rosja nie wygra, ale nie będzie pokonana. E, no i Europejczycy nie przyjęli tej opcji. E, no i 20 lat e, później Adolf Hitler e, był władzy. Więc może, przy, na, znaczy jakie 20, 15. Um, y, więc być może ta, ta formuła, która jest y, nie do końca moralna, jest w gruncie rzeczy lepsza. jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga, wydaje mi się, że ta wojna skończy się y, scenariuszem fińskim plus. Y, to, 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 to nawiązuje do 500 plus, to takie modne teraz słowo, prawda? Y, chociaż może już mniej. Y, y, co, co mam na myśli? To znaczy fińskim plus bez finlandyzacji, o żeby jeszcze utrudnić. Kiedy mówię scenariusz fiński, to znaczy chodzi mi o scenariusz po wojnie zimowej, czyli taki, w którym Finlandia zachowała niepodległość i suwerenność, ale za cenę utraty pewnej części terytoriów, plus dlatego, że wzmocniona gwarancjami bezpieczeństwa takimi lub innymi, optymalnie obietnicą wejścia do NATO, no za tym się przecież w którymś momencie nawet Kissinger opowiedział, czyli ostatni człowiek, po którym się można było spodziewać, bez finlandyzacji, bo i kiedy się mówi o tej Finlandii, to bardzo często od razu jest prawda, skojarzenie z finlandyzacją, czyli tym scenariuszem neutralizacji no to było do rozważenia przed wojną, ale już nie teraz. Więc, więc tak wydaje mi się, że, 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 że tak wydaje mi się, że ta wojna się skończy. I kolejny element, bo to tak gdzieś pobrzmiewało w pańskim pytaniu, kiedy powiedział o mrocznych gabinetach. A to wie pan, jak mroczne gabinety, to tak trochę brzmi, że to prawda, ten, ci zaprzańcy z zachodu to nas zdradzą, prawda? Znaczy, Ukrainę to już na pewno zdradzą, a potem nas i Bałtów oddadzą nas na pożarcie. No tylko z rosyjska mówiąc, na Nachier chciałem powiedzieć, przepraszam, nachrien, jak to woli. No niby co mieliby z tego mieć, tak? No, już pomijam, że mieliby same minusy, dlatego że jakby tak zrobili. To już jest rzeczy, które pisałem w swoim tekście w Onecie. No to jakie wnioski by wyciągnęła Korea Południowa i Japonia, które są państwami progowymi? No, że muszą mieć bombę atomową, skoro amerykańskie gwarancje są nic nie warte. A, jak, a jaką gwarancję, jak, jakie, jakie wnioski by wyciągnęli Saudowie, że się trzeba stać państwem progowym, a później mieć bombę atomową? A to byłaby trochę gorsza bomba atomowa niż japońska albo południowo-koreańska. Mówiąc krótko, jakby Amerykanie zdradzili, e, tak jak straszą szczególnie moi ulubieni geopolitycy w Polsce, to znaczyłoby, że postanowili sobie rozmontować swoje imperium. E, innymi słowy, ci, którzy mówią, że nas zdradzą, mówią, że Amerykanie, którzy mają 25% światowego PKB, w obliczu e, rosyjskich całych 2% postanowią zrobić hoch i się poddać i zlikwidować imperium amerykańskie. Ja nie czuję się ekspertem od Stanów Zjednoczonych, ale śmiem twierdzić, pomimo faktu, iż ekspertem od Ameryki nie jestem, że Donald Trump jest innym amerykańskim imperialistą, ale nadal amerykańskim imperialistą, że tak staromodnie to ujmę. I jakoś nie podejrzewam, żeby on właśnie postanowił, no, no niby co miałby dostać w zamian, co miałaby niby Rosja mu do zaoferowania.
2: Tak, bo, bo tutaj na pewno trzeba się zgodzić z panem redaktorem, że w przypadku amerykańskich prezydentów, no to nie jest zawsze od, zupełnie odmienna koncepcja czy kierunki amerykańskiej polityki, no są inne akcenty, podejście bardziej multilateralne albo mimo wszystko bardziej e, taka polityka trochę na przekór prawu międzynarodowemu, ale ostatecznie chodzi o to, żeby ta amerykańska strefa wpływu była jak najbardziej rozległa i kontrolowana. I tutaj pojawia się jeszcze jeden argument, to znaczy mówiący o tym, że ta wojna mimo wszystko Federację Rosyjską systemowo osłabia, wpycha ją w asymetryczny sojusz z Chinami, no i że tak naprawdę środek ciężkości pewnych decyzji dotyczących tego, czym ta wojna na Ukrainie może być w przyszłości, tak naprawdę wymyka się spod decyzji państw europejskich, a w większym stopniu może być uzależniona na przykład od relacji amerykańsko-chińskich i potencjalnej eskalacji napięć na przykład wokół cieśniny tajwańskiej. Czy pan to uważa, że tego typu tezy, no też oczywiście wygłaszane przy założeniu pewnych koncepcji geopolitycznych, to znaczy, że e, napięcia na linii Waszyngton-Pekin doprowadzą do jakiegoś konfliktu regionalnego w Azji i w obszarze Azji i Pacyfiku, no mogą de facto mm, z, wymusić na Federacji ro, Rosyjskiej kontynuowanie albo nawet jeszcze rozszerzenie frontu wojny w Europie?
0: Po pierwsze, ja nie wierzę w wojnę amerykańsko-chińską. Wydaje mi się, że. E... Chiny i Stany Zjednoczone łączy również swego rodzaju mutually assured destruction, tylko gospodarcze. To znaczy Chiny oczywiście mogą doprowadzić do wojny ze Stanami Zjednoczonymi, no tylko że myślę, że dojdzie wtedy do tak gwałtownego wstrząsu gospodarczego, że władza partii komunistycznej będzie zagrożona. Amerykanom to się też nie opłaca. W związku z tym raczej prawdę powiedziawszy myślę, że to no oczywiście Xi Jinping no jest mniej wstrzemięźliwym chińskim przywódcą w porównaniu z jego poprzednikami, ale nie wierzę w, w tą wojnę, ale gdyby do niej doszło, to prawdę powiedziawszy myślę, że Rosja skorzystałaby z okazji, żeby się dogadać ze Stanami Zjednoczonymi, a nie żeby Chiny wesprzeć bo Rosja doskonale rozumie, że z Chińczykami tak pogrywać, jak z nami, to ona nie będzie mogła. A próbkę tego miała, jak negocjowała kontrakty gazowe i została potraktowana no, niezwykle asertywnie. Ja w ogóle twierdzę, i to nie jest może powszechna opinia w Polsce, raczej może nawet ona jest po prostu powiedzmy wprost mniejszościową opinią, że napaść na Ukrainę w gruncie rzeczy dowodzi tego, że Rosja wybiera Zachód, a nie Chiny, a nie na odwrót. Tylko, że ona właśnie dlatego, że wybiera ten kierunek jako ten swój główny i strategiczny, to uznała, że w takim razie ona jeszcze teraz, póki jeszcze może, spróbuje jakby ugrać tyle, ile się da, dlatego, że rozumie, że słabnie. No i kolejny element, który zresztą też wskazywałby, że ta wojna nam nie grozi, no Rosjanie realnie idąc na tą wojnę nie wiedzieli, że idą na wojnę. I mamy bardzo konkretny dowód w postaci nagrań rosyjskich jeńców. Jak się ogląda te nagrania jeńców z początku wojny, z pierwszych tygodni wojny, to co drugi z tych jeńców jest żołnierzem albo rozgwardii, czyli wojsk wewnętrznych, albo OMONu, czyli ZOMO. Czyli oni mówiąc krótko szli na Kijów przeświadczenie, że tam będą jacyś Ukraińcy demonstrować, no i trzeba będzie ich spałować. Tam czołgi owszem, prawda, no bo z kimś tam jakaś strzelanina będzie, ale generalnie to będzie, no i teraz właśnie, bo jeżeli uznamy, że oni wierzyli, że to nie jest wojna, to w gruncie rzeczy w pewien perwersyjny sposób to wyrażenie specjalna operacja wojskowa nie było do końca załgane. Bo oni naprawdę chyba uwierzyli w to, że to nie, że to nie będzie wojna. No, jakby bardzo się my, że się pomylili. Panie redaktorze, to takie ostatnie już pytanie. Jak pan
1: sądzi, czy gdyby Władimir Putin przed rozpoczęciem wojny wiedział to wszystko, co wie dzisiaj po dwóch latach wojny, to by się na tą operację zdecydował? Czy jednak zrobiłby inaczej?
0: Nie, myślę że, myślę, że kontynuowałby ten kurs, który, który przynosił im efekty przecież, tak? To znaczy takie, prawda, rozmontowywanie Zachodu, poczekałby troszkę jeszcze bardziej, żeby, żeby to uzależnienie Niemiec było, prawda, od rosyjskich surowców jeszcze większe, bo się okazało, że... Tak nas bardzo uzależnili, że aż w końcu żeśmy się od nich uniezależnili. Że tragedii nie ma, prawda? Myślę, że pozwoliłby rosyjskim służbom demolować państwo ukraińskie od wewnątrz, no bo koniec końców... Ja, ja oczywiście rozumiem, no tam zginęli ludzie, no niewinni ludzie. Jest taka sesja zdjęciowa, czy znaczy sesja, przepraszam, to złe słowo taka seria zdjęć, tak powinienem powiedzieć, zrobionych przez reportera jean France Press w szpitalu w Kijowie. Najpierw w karetce, później w szpitalu, kiedy ojciec, no wszyscy jesteśmy z brodą, ale taki w naszym wieku, najpierw taki przerażony, trzyma się za głowę, a leży jego córeczka. E, taka 6-7-letnia, e, którą reanimują. Później w szpitalu jest zdjęcie. Później jest zdjęcie te, te, tej, tej dziewczynki, która zmarła e, w wyniku rosyjskiego strzału. E, I to jest takie. E, e, ja przepraszam, ale za, za, jak widzę to zdjęcie, to mnie coś tu łapie. Bo e, ja sam mam dzieci starsze już, ale to takie małe ciałko, no, takie, takie, takie małe ciałko I jak sobie o tym myślę, to. Pomyślę, to to mam nadzieję, że, że ich spłoną w piekle i prawdę powiedziawszy. Tylko ja, ja mam pewien problem z tym, co my w Polsce nieraz mówimy o, o Rosji. Problem ten polega na tym, że ja mam wrażenie, że my mówimy, no, że to jest prawda Putin, Putin, Putin to, Putin tamto. A to nie jest tylko Putin. To jest Rosja i Rosjanie. Większość Rosjan popiera tą wojnę. My oczywiście możemy teraz dyskutować, czy to jest większy procent, mniejszy procent. Tam jest pewien problem, bo znaczna część ludzi nie odpowiada na pytanie. No możemy założyć, że skoro nie odpowiadają, to może oni są akurat przeciw, bo gdyby byli za, to nie baliby się powiedzieć, że są za. Więc być może to nie jest aż tak źle, no ale wiemy, że w każdym razie bardzo znaczna część Rosjan popiera tą wojnę. I dlatego wydaje mi się, że my powinniśmy się szykować bardziej do polityki powstrzymywania Rosji, takiej nastawionej na lata. I teraz na, na, na poziomie takiej ogólnej konstatacji wszyscy się zgadzają, no ale teraz pytanie, co to znaczy? I tutaj, prze, przepraszam, troszeczkę dy, jakby jest, wiem, że to jest dygresja. Pamiętacie panowie, jakby taki moment, że była dyskusja, czy otwierać, czy zamykać granice dla Rosji? No oczywiście wszyscy polscy mówią, nie no, zamknąć. Tak. A ja mówię, nie, no, otworzyć. Bo jeżeli założymy, że my chcemy Rosję osłabić w perspektywie 10, 20, 30 i 40 lat, to im więcej wykształconych Rosjan stamtąd wyjedzie, tym lepiej. Gdyby było tak, że zamknięcie tych granic zwiększałoby prawdopodobieństwo buntu społecznego, to wtedy ja byłbym za tym, żeby zamknąć te granice. Ale jako, że ja w ten bunt społeczny nie wierzę to ja chcę Rosji, chcę być tak możliwie wredny w stosunku do Rosji. Chcę, żeby ona była słaba, bo ona się nie mogła rozwijać i w związku z tym, jak 3 miliony Rosjan jest szansa wysoko wykształconych, że wyjedzie, to super, to jestem bardzo szczęśliwy. E, oczywiście to się pojawia argument, no ale no to wśród nich będą agenci. No bo jak ich nie wpuścimy, to oni na pewno nie, będą, nie wyślą agentów. No agentów to oni zawsze wyślą no to zasada jest taka, że no nie należy ich dopuszczać wtedy do określonych prawda, funkcji prac, zajęć, tyle. Ale odpowiadając jeszcze raz na pańskie pytanie, myślę, że gdyby wiedział jak to pójdzie, to w życiu by na to nie poszedł, bo to jest skór, a nie kretyn.
2: Panie rektorze, to nam kankę tego, co pan powiedział, pozwoli pan, że da nam już ostatnie pytanie. No bo oczywiście znowu, ostatnie tygodnie śmierć Aleksija Nawalnego, no i akcja przede wszystkim elit zachodnich mówiąca, że to morderstwo polityczne. No ale trzeba też pytać odważnie, co po Putinie, no bo tak jak Pan zauważył, to nie jest tak, że Putin y, to jest jedna perspektywa, jedna wizja przyszłości Federacji Rosyjskiej. Mimo tego jednak część elit i społeczeństwa rosyjskiego tą wojnę popiera. No i powstaje pytanie, czy gdyby Władimir Putin z różnych przyczyn przestał sprawować swój, swój urząd, to widzi Pan w tym zdarzeniu szansę na to, że nawet jeżeli kolejne elity będą kontynuować tą neoimperialną wizję polityki Federacji Rosyjskiej, to mimo wszystko wykorzystają to jako moment do pewnego resetu i zahamowania mimo wszystko tego szaleństwa, jakim jest wojna na Ukrainie? Znaczy wykorzystają ten moment na rzecz Nawalnego? Nie, znaczy gdy, gdyby miał jeszcze mm. taki moment, że Władimir Putin po prostu musiał oddać władzę, władzę już abstrahuje z jakich
0: ja myślę, że po pierwsze nie do końca jest jasne, czy przywódca, który zostanie wyłoniony po Putinie będzie docelowym przywódcą, czy też, czy też takim technicznym, który, który, który otrzyma władzę po to, żeby przez jakiś czas porządzić, a w tym czasie frakcje na Kremlu się dogadają co do tego docelowego kandydata. Taki scenariusz oczywiście niesie ze sobą często ryzyko dla tych elit, bo jak wybiorą kogoś zbyt młodego, no to on jeszcze może zdążyć realnie skonsolidować władzę i zrobić im surprise i zostać carem. W związku z tym zobaczymy. Jeżeli wybiorą kogoś w miarę zaawansowanym nowotworem, to znaczy, że on nie jest docelowym kandydatem. Natomiast jedno jest pewne. Przyszły przywódca Rosji jest dzisiaj częścią rosyjskiej elity, a nie rosyjskiej opozycji. Co do tego nie mam żadnych złudzeń.
1: Panie rektorze, drodzy Państwo, no, rozmawialiśmy tak naprawdę o tym nie tylko, nie tylko o tym, dlaczego Rosji nie opłaca się wojna z NATO, wojna z Zachodem, ale w jakim sensie także próbowaliśmy zrozumieć to. No, to chyba no, nie tylko największą kinetyczną wojnę w Europie po II wojnie światowej, ale chyba jedno z takich wydarzeń najważniejszych w tej najnowszej historii naszego kraju, przynajmniej ja osobiście takie mam przekonanie. Drodzy Państwo, ja zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeszcze raz dziękuję naszemu gościowi, Panu Witoldowi Juraszowi, no i do widzenia.
0: Ja, ja bardzo dziękuję i, i miło mi było Panów gościć i, yy, no i mam nadzieję, że bo żyjemy w takich czasach intensywnych zmian, więc niech się wiele w Polsce zmienia na lepsze, ale niech jedno się nie zmienia. Ja jestem, jak panowie wiecie, dziennikarzem Monetu. Onet nie, nie uchodzi za szczególnie propisowski portal, ale za jedno poprzednie władze chwaliłem, to znaczy za inwestycje w siły zbrojne. Chwaliłem w Onecie, chwaliłem w swoich tekstach. Każdy to może sprawdzić, więc Obyście panowie mieli coraz więcej pracy w Akademii Morynarki Wojennej. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.